0: Bonsoir, buonasera, gutenabig, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième émission spéciale du 5 majeur, toujours délocalisé ici à Montreux depuis la salle du Pierrier pour cette grande finale de SBL Cup. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout vous, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, votre expert basket préféré qui savoure d'ailleurs ces dernières semaines en terres asiatiques. Bonsoir mon Flo, comment vas-tu
1: Salut David, j'en oui, profite à fond. Salut les... les amis, bonsoir tout le monde.
0: Alors pour nous écouter, vous en avez l'habitude, hein, le direct sur radiotonic.ch, l'appui officielle de la radio disponible sur Android ou alors sur vos box internet ou en replay sur Soundcloud et Apple Podcast très rapidement. Allez, on va sans plus tarder plonger dans le vif du sujet avec ce nouveau titre pour Fribourg Olympique après avoir disposé de l'Union de Neuchâtel 63 à 54 dans une finale très calfeutrée Florian.
1: Très très ouais. Et puis euh, c'est un match que euh, on a eu du, on, on a eu du mal en, en début de partie notamment. Je vais parler euh, parler du commencement. Euh, les débuts de l'Union c'est quand même assez timoré, à l'inverse de la veille. Alors il y a de la fatigue physique euh, certainement, mais il y a aussi un peu de stress. Ça se voit à leur adresse. Le, le ballon qui bouge pas trop, euh, pas d'impact physique. Ils se font choper par les écrans dans tous les sens et ils débarrent un petit peu mal ce match euh, les joueurs euh, de notre Daniel Gotthals national.
0: Ouais, comme tu le disais, une similitude avec le match de la veille et la demi-finale face au Lyon de Genève où le scénario était à l'inverse. Les Neuchâtelois qui ont eu énormément de mal à rentrer, un petit peu de nervosité, tu le disais, ils inscrivent que 4 points dans les 5 premières minutes de, de ce quart-temps Et euh, on avait un petit peu peur, si tu veux, que Fribourg, avec toute l'expérience qu'ils ont en tant que grand favori, en fait, il nous plie la rencontre. Donc, sur le bord du terrain, on est en train de se dire on espère qu'à la fin du premier quart, le match ne sera pas plié. Mais euh, ils sont bien arrivés à se ressaisir euh, sur la fin de carton, euh, les joueurs de Daniel Guttels.
1: Et puis, alors, en revanche, du côté de Frébourg, là, on profite d'énormément euh, d'expérience déjà. Euh, beaucoup plus d'énergie. On témoigne un petit peu les, les deux photos offensives, hein, sifflées quasiment coup, pour, coup sur coup, pardon, dans lesquelles ils ont mis beaucoup d'énergie leurs premières attaques. Jeu en transition ultra efficace, hein, tu l'avais déjà signé, souligné sur la demi-finale. Là, il y a sept points marqués dans le premier quart-temps sur, euh, sur des phases de transition.
0: Oui, quatre paires de balles qui, qui te donnent sept points en transition. On sait qu'ils sont l'étal là-dessus, les Fribourgeois. Ils l'ont vraiment montré. C'est euh, assez impressionnant, si tu veux, quand, quand ça part en contre-attaque. Et puis très souvent, euh, c'est Nathan Jurko, euh, Jurkovic, hein, qui, qui est à la baguette. Et tu vois, c'est vraiment une, une vague une vague blanche qui déferlait sur les joueurs de l'Union. Donc c'était assez impressionnant de voir cette équipe-là en transition. Ça va vraiment très, très vite. Hein.
1: Ouais, et ils leur ont fait énormément de mal. L'écart est passé même jusqu'à 10 points. Euh, après il y a quelques points tactiques sur lesquels on va revenir Je pense que la domination fribourgeoise au rebond offensif Elle a été euh, criante tout le long Et euh, ça, ça a été une des clés du match Notamment cette domination au rebond
0: Oui oui déjà dans le premier carton, il y avait un sacré écart Et puis c'est le deuxième carton où j'ai trouvé, euh, trouvé vraiment les fribourgeois euh, ultra intéressants Ils finissent la mi-temps avec 23 rebonds et il y en a neuf qui sont offensifs. Donc ces points sur deuxième chance, euh, ces petits box-out qui ont été loupés, ce sont ces petites, euh, ces petites différences qui à la, qui, à la fin bah, en, font, en font une grande. Et euh, très vite, hein, euh, Fribourg, notamment avec, euh, avec un, un Brandon Garrett et un Jules Ho qui, qui essayaient post-bas d'enfoncer, euh, on a vu vraiment que bah, ça leur permettait euh, sur certaines actions bah, de relancer 14 secondes de possession. Et euh, bah, ça laissait présager ce qui allait se passer durant, euh, durant la deuxième mi-temps.
1: Bah, tout à fait et euh, après il faut il faut quand même revenir il y a eu euh, il y a eu certaines euh, il y a eu certains passages je parle notamment de ce début de troisième quart temps euh, qui sont terribles d'un point de vue euh, niveau basket moi j'ai pas trouvé le niveau exceptionnel alors c'est éclairci un petit peu à la fois parce que l'effectif le, de, de Fribourg est, est séduisant sur le papier ils ont des très bons joueurs aux qualités enfin, c'est très fortes et d'ailleurs ils remportent le match là-dessus et l'autre côté, un petit peu la jeunesse de Châtelois symbolisée. Moi, j'ai bien aimé par euh, Kylian Martin et son, et son adresse à trois. là, de coup sur coup, il en replante deux, il les remet un peu dans le match. C'est un joli pied de nez, hein, sachant, que, sachant que Joulot aurait, aurait pu venir dans cet effectif, mais que Daniel Guthals avait préféré laisser la place, il me semble, hein, il, y a, il y a quelques semaines pour Kylian Martin.
0: Ouais, bah, tout à fait, justement, on va l'écouter, Daniel Guthals. J'ai beaucoup aimé son, son discours à notre micro, où il nous expliquait un petit peu bah, la non-venue de Jules Haut oh, euh, et puis la politique qui était celle de l'Union euh, Neuchâtel. Donc on va l'écouter, c'est très intéressant d'avoir son opinion là-dessus.
2: Quel est le signal qu'on peut envoyer aux gens en disant que nous, on veut travailler avec des jeunes, on veut promouvoir le basket Suisse, on veut développer des joueurs avec un projet à moyen terme, voire long terme, pour que 4 mois après le début de saison, on ait eu un joueur qui n'a plus 21 ans et qui va venir prendre des minutes euh, peut-être un de nos gamins. C'est vrai que si aujourd'hui j'ai Jules Haut derrière le match compliqué de, de James Badget je t'ai donné une expression en belge il y a deux jours, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. On ne saura jamais si avec Jules Haut on l'aurait gagné ou pas. Euh, et puis, derrière deuxième chose, il y, y a aussi ce, ce côté financier de la chose, avec un budget qui est arrêté au club. Et ça voulait dire encore demander au président de faire des efforts, etc. Donc, non, je pense que moi, j'ai pas de regret là-dessus. J'ai pas de regret là-dessus. On hein, a vu Kylian Martin en première mi-temps être euh, dans, euh, dans un niveau euh, euh, très proche de pouvoir être un, un, un joueur intéressant dans cette ligue et, euh, et, euh, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec lui. Ce se serait appelé Robert, c'est la même chose. C'est juste c'est juste un choix de philosophie et de rester sur cette philosophie. Et je pense que c'est respectable.
0: Ouais, c'est un sacré client hein, le père Gotthals, mon Flo, euh, toujours aussi bon de l'avoir en interview
1: <rire> ouais, j'aime beaucoup et puis euh, je le trouve très conscient de l'environnement dans lequel il se trouve. j'aime bien son discours euh, il a parlé de il a parlé notamment de vision à long terme c'est parfaitement le cas du côté euh, du côté de Neuchâtelois. ça fait quelques années maintenant' qu'ils qu gèrent bien euh, qui gèrent bien leur barque et forcément on a parlé aussi du, du côté des lions des, des soucis à ce niveau là au niveau de la gestion. Et de la construction de l'effectif, bah forcément ils sont en train de se s'imposer un peu comme les numéros deux euh, en Suisse, voilà. De deux bis, euh, je dirais que les Lions sont le bis alors parce que euh, je trouve que niveau basket, il y a, y a vraiment pas pour l'instant de, de comparaison possible. C'est pas le même niveau. Euh, alors il y a des qualités euh, individuelles intrinsèques qui peuvent faire que les Lions évidemment, qui peuvent gagner contre Neuchâtel. Je suis pas en train de dire l'inverse. Mais voilà, Neuchâtel, je les trouve euh, je les trouve de mieux en mieux et, euh, et donc voilà, je suis satisfait d'entendre un, un coach avoir un discours tel quel. Il faudra peut-être euh, ensuite avoir, euh, avoir une vision. Euh un petit peu plus grande à, à l'avenir et, et être un peu ambitieux Je pense que ce sera le cas Ce sera dans un, dans un deuxième temps sûrement
0: Oui et puis euh, il, il a un contrat qui court encore Pour une saison Et euh, à une télévision euh, Une interview qu'il avait pu faire à une télévision du plat pays euh, Il a justement affirmé qu'il était En discussion déjà avec ses dirigeants Pour éventuellement reprolonger son contrat Donc c'est vraiment dans le long terme que, que le front office de l'Union Neuchâtel veut s'inscrire avec Daniel Guttels donc ça fait quand même plaisir d'avoir un coach qui fait un aussi bon boulot parce qu'on doit le dire hein, Flo, ça fait depuis euh, allez, bien 4-5 mois que nous on, on a pu voir la montée en puissance de l'Union surtout après cette défaite euh, à la maison face au Lyon et ensuite cette série de victoires où l'équipe voilà, est en pleine progression, il y a une évolution dans le jeu et qu'on soit en train de parler de prolongation avec coach Goethals, c'est vraiment le, le symbole parfait qui a une vraie construction dans le long terme qui est en train de se, de se passer du côté de Neuchâtel. C'est bon signe pour le championnat suisse d'avoir bah, derrière Fribourg et les Lions de Genève une troisième force vraiment en puissance euh, qui peut un petit peu chambouler tout ça.
1: Tout à fait. Et puis, euh, alors en, en deuxième mi-temps, tu vois bien qu'il bon, marque une vingtaine de points, c'est trop peu. C'est une défaite qui va sans doute leur euh, leur servir de leçon. Je pense qu'il y a de la fatigue physique euh, là-dedans hein, qui, qui se fait ressentir surtout du côté de l'Union. Hein. Trébois a beaucoup plus l'habitude, de par son, ses expériences européennes, de, de mettre cette intensité-là euh, régulièrement. Ils s'en sont servis. Sur la deuxième, le, le seul défaut que j'ai trouvé au Neuchâtelois, mais en même temps c'est une équipe jeune, c'est leur jeu sur demi-terrain. Euh, une fois que Fribourg euh, a défendu, alors continuer de défendre haut mais euh, a fermé complètement les, les transitions, a ralenti le jeu, euh, leur jeu offensif et, et beaucoup plus fermé les transitions. J'ai trouvé ça un peu léger sur demi-terrain les Neuchâtelois.
0: Oui, tu l'as très bien dit, la fatigue. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, l'énorme tampon qu'a pris un moment Brian Cullen, je crois que c'est juste avant, euh, avant la mi-temps de mémoire. Où, euh, voilà, il, il se fait percuté en l'air, tu as vu, le, il, il tombe sur le bas du dos. Et pendant toute la fin de fin la, la deuxième partie de, de la rencontre, on le sentait un petit peu se toucher, euh, se toucher le bas du dos. Donc, à mon avis, ça l'a clairement gêné parce que c'était le Neuchâtelois le plus dangereux euh, sur cette première mi-temps. Donc, c'est un. Parce qu'à mon avis, il a dû avoir un bon gros bleu euh, en bas du dos vu l'impact. Donc, tu rajoutes ça au fait qu'il était grippé, pas dans les meilleures dispositions physiques. Et, euh, et 24 heures après. Euh, après la première demi-finale là, en,
1: là, en, deux, en deuxième mi-temps, il, euh, il y a quand même un changement radical de défense côté euh, fribourgeois, avec notamment euh, que, à l'extérieur des switches défensifs, mais c'est de l'art. C'est de l'art, vraiment. Alors, euh, oui, Neuchâtel euh, n'est pas une équipe hyper performante sur le demi-terrain, mais de là à faire autant de peine, je pense vraiment que les fribourgeois, il y a une, il y a une performance défensive qui est à mettre en avant. Alors il y, y a certes je le disais ce, ce fait d'avoir un peu plus d'expérience niveau intensité mais euh, chapeau Petar Alexis, chapeau aux, aux joueurs notamment à qui est très performant dans, dans ce domaine là et qui est, euh, qui est patron clairement mais ils envoient tout le temps les switches vers l'extérieur tu te retrouves jamais avec de match à, à mi-match dans la peinture et ça ça a ça a posé problème en deuxième période au Neuchâtelois.
0: Bah c'est parfait comme transition, mon Flo, puisque Daniel Guttals toujours à notre micro, s'est livré à, avec une certaine lucidité, on a beaucoup apprécié ça, sur la défense de Fribourg. On lui a posé cette question sur les switches et les rotations telles que tu viens de nous le dire. On va écouter l'entraîneur de l'Union Neuchâtel sur ce propos-là.
2: Bah, ce qu'il y a, c'est que la défense de, de Fribourg est très très haute et surtout, ils font des... Des, des, des edge switching avec leurs grands très très agressifs, ils ferment toutes les lignes de pénétration euh, et surtout ils forcent des mismatchs qui sont plus souvent extérieurs donc euh, c'est une équipe qui joue bien dans les intervalles on a, on a été dans la difficulté de trouver des brèches surtout pour pouvoir attaquer ce genre de défense il faut être capable d'avoir beaucoup de jambes et beaucoup d'énergie et c'est ce que j'ai dit précédemment, je pense que l'énergie on en a laissé beaucoup hier dans le jeu donc euh, ce côté athlétique, de pouvoir euh, battre sur un ou deux dribbles euh, le grand adverse dans les matchs extérieurs n'était pas aussi percutant aujourd'hui. Je pense que c'est aussi, il faut reconnaître, par une, pour une question de qualité défensive de joueurs comme James, Johan James, comme, 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 comme Gareth, euh, voire même, voire même Jules Haut, qui finalement ne nous, euh, nous a pas donné trop de cadeaux défensifs. Donc... Euh, ben, euh, je pense que les tirs extérieurs, chez nous, dans mon équipe en tout cas, je parle pour moi, ça vient aussi d'une question de fraîcheur. Et, euh, et cette fraîcheur, je pense qu'elle manquait un peu aujourd'hui.
0: Ouais, il a clairement raison, hein, le, le père Götzels là-dessus, euh, l'impact qu'a eu la défense fribourgeoise en deuxième mi-temps et qui est vraiment arrivé à totalement fermer et cadenasser euh, l'attaque neuchâteloise. Et puis, ça a eu le mérite, Florian, euh, à défaut d'avoir par moments un très, très bon niveau technique euh, ou, ou même tactique, ça nous a quand même donné une finale à suspense et, et, avec, euh, et avec de l'enjeu jusqu'au dernier carton. Tout à fait. Bon, bah écoute, je pense qu'on a été pas mal hein, sur euh, cette analyse assez globale de la rencontre. Et puis maintenant, on va passer à tes satisfactions, Florian, et tu vas nous donner ton traditionnel top 5.
1: Alors Top 5, five, top five, bah forcément, il va beaucoup y avoir des Fribourgeois, je l'ai sous les yeux. Euh, je commence par Tim Derksen, qui, moi, quand je regarde le match, aurait dû être euh, MVP, je pense, ce soir. Euh, 15 points, 6 rebonds, 2 assists. Alors On n'a pas souvent l'occasion de le voir, mais euh, d'un point de vue euh, technique, purement technique, c'est un très, très bon rebondeur, Tim Derksen. Simplement, il est, il est peu, euh, peu là, près du cercle, parce que qui va très vite et qui leur sert énormément en transition 6 prise pour euh, lui 50... quand même hein.
0: c'est pas mal hein. si rebond euh, sur, sur un match c'est costaud hein. non, euh... non non non
1: oui sur ce match là non, je parlais de ses moyennes moi plutôt en championnat où on a pas, il, doit, il doit tourner à 2,3 euh, il me semble il y a, il y a quelques semaines donc il doit, il doit toujours être dans ces eaux là je trouve, euh, je trouve que ça ne se voit pas beaucoup et là tu as l'occasion de le voir sur ce match là mais c'est un joueur qui ne force rien c'est un joueur qui force rien il termine à 55% au shoot 0 sur 1 à 3 points tu te rappelles de la demi-finale qu'il a envoyé à 3 Combien de joueurs derrière euh, je, je parle pas forcément euh, uniquement du, du championnat suisse ou euh, c'est valable dans tous les championnats. Combien de joueurs dans le match qui va suivre vont forcer un petit peu sur les tirs à trois points Lui
0: non. En, en se disant tiens Lui, je suis chaleur, euh, je vais forcer de... le tir. Non 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 clairement il a il a toujours été dans. Euh... Dans, dans ce côté-là euh, et on, on peut vraiment pas lui enlever à Timothy Derksen moi, moi j'aime beaucoup euh, attends j'étais en train de te ressortir la stat. il nous avait fait un 4 sur 5 hein, la veille il avait shooté à 80% voilà. 3 points euh...
1: il shoot magnifique
0: donc... et, mais, tu nous enchaînes avec ton deuxième élément du coup
1: ouais juste un dernier mot sur Tim Derksen aussi. De cadeau, dire hein. c'est quand même son, son jeu off-ball qui est, euh, alors, alors, Je regarde pas assez euh, tous les joueurs, très souvent, euh, loin du ballon. Mais Tim Dersen, ça saute tellement aux yeux que je pense pouvoir dire que c'est euh, probablement le meilleur, ou du moins l'un des meilleurs joueurs of ball de notre championnat. Et il fait euh, énormément de bien à Fribourg. Je sais que son terme, son contrat pardon, se termine en fin d'année. J'espère que ce sera bien géré côté Fribourg. Joueur.
0: Ouais, qu'on pourra garder un tel élément dans notre championnat suisse parce que c'est vrai que voilà, Timothy Derksen, c'est quand même un joueur très élégant à regarder jouer et puis on espère qu'on pourra le garder longtemps en LNA. Allez, maintenant tu peux passer à ton deuxième élément mon Flo, vas-y.
1: C'est ça, avec le MVP Swiss Basketball, Xavier Pollard, 17 points, 4 rebonds et 2 assists. Alors je l'ai trouvé quand même très très fort le père Pollard. Notamment parce que la veille, malgré son gros match au niveau des stats, il m'avait un petit peu par moment déçu, je l'avais dit, hein, sur euh, sur son aspect un petit peu à être individualiste par moment et que, et qui n'avait pas servi Fribourg pendant les pendant le début du match face à Monter. Là, au contraire, je l'ai trouvé magnifique, très intelligent. Et puis, le c'est le boss du tempo côté fribourgeois. Donc, pareil, avec Tim Derksen, de toute façon, avec Tim Derksen et, et mon prochain élément, Nathan Jurkovic, c'est un petit peu le trio, le trio foot de cette équipe de Fribourg.
0: Ah bah oui, oui Xavier Pollard, c'est vraiment euh, Monsieur Big Shot, euh, les tirs un petit peu euh, casse-croûte, en fin de possession euh, et puis il est élégant à avoir joué hein, un ball handling, on en a déjà parlé dans l'émission, euh, c'est un des joueurs les plus habiles de notre championnat, euh, balle en main et ça s'est vraiment vu, des tirs surtout j'en ai 2-3 en, en mémoire dans, dans des possessions et dans des moments chauds du match et euh, pff, il va en aller chercher tout seul, euh, comme un grand comme un patron, donc euh, c'est sûr que quand tu es pétard Alexic et que tu as un joueur, quand Timothy et comme Xavier Pollard qui peuvent jouer ensemble sur ton bas courte <rire> et ben forcément ça te rend les choses un peu plus faciles et puis tu nous as fait la petite transition euh, tout seul tu, tu vas poursuivre avec euh, Nathan Hurco euh, qui, qui nous a fait encore euh, une sacrée performance mais plus défensivement euh, je, je, je dirais sur, euh, sur cette finale
1: bah, c'est exactement pour ça que je le mets dans mon dans mon top 5 il termine quand même à 5 styles hein, Nathan il, il, il un habitué et puis euh, voilà je l'ai expliqué tout à l'heure sur les switches défensifs il a une importance capitale. Il fait souvent, très très souvent, les bons choix pour amener vers l'extérieur. C'est pas le seul, mais c'est le patron de la défense, pour moi, je l'avais dit, il y, a, il y a déjà quelques semaines, côté Fribourg Olympique. Un seul petit bémol euh, que je donnerais, c'est qu'il euh, a tendance à perdre des balles un petit peu stupidement, et je dirais de plus en plus tendance. Hein, sur, des, sur des moments, euh, alors euh, là, ça paye pas parce que forcément... En face, il y, a, il y a un niveau qui est inférieur, et notamment en Europe, voilà. Je, je trouve ça un, un petit défaut un petit, euh, qui devrait essayer de gommer essayer de bosser euh, sur, les, sur les semaines à venir les années à venir hein. il, il est quand même jeune Nathan
0: ouais et puis c'est un sacré cravacheur hein, Peter Alexic dans la longue interview qu'il nous, qu nous a accordé en fin de match dans le vestiaire après la douche de champagne hein. on vous fait une petite alerte teaser vous allez pouvoir la retrouver euh, sur nos réseaux sociaux une fois que toute la traduction sera effectuée mais euh, Peter Alexic j'étais dit dithyrambique euh, sur Nathan Jurkovic son impact son QI défensif euh, voilà, il nous a parlé qui sort d'une grande famille de, de sportifs. Hein. Ses parents euh, ont notamment été joueurs de volet euh, olympique. Euh, voilà, il nous expliquait que c'est un des plus sur les dernières années avec le plus de, de QI euh, basket et euh, c'est un élément prépondérant. Il peut défendre quasiment sur toutes les positions. Il expliquait qu'en ce moment il était plus utilisé en tant que poste 4 mais on, on voyait vraiment tout le respect et, euh, et l'admiration que pouvait avoir euh, coach Alexic euh, sur son capitaine qui a été vraiment moi je trouve l'energizer voilà, dans, dans les moments chauds de chaque match c'est toujours lui qui va faire la petite interception qui va enranguer ses troupes donc euh, ça doit être quand même sacrément euh, costaud d'avoir un tel coéquipier dans ton effectif allez maintenant tu vas passer au quatrième élément de, de ton top 5
1: Boris Mbala que j'avais déjà mis, il me semble, dans le, dans le top 5 lors de la demi-finale. Pour sa perte défensive aussi, notamment euh, sur, euh, sur Brian Colon. alors On l'a dit tout à l'heure, il, il a eu un petit choc en, à la fin de la première mi-temps. Mais globalement, même en première mi-temps, j'ai trouvé les, les minutes de, de Boris assez exceptionnelles à ce niveau-là. Pas uniquement sur lui. Il y a Axel Louis-Saint aussi que je vais citer parce que j'aurais pu le mettre. Mais euh, il, a, il a fait 2-3 deux, trois, deux, trois conneries, je trouve, comparé à, comparé à Boris. Donc, je garde Boris. Voilà, Axel qui a, qui a aidé aussi, euh, qui, a limité, qui a été limité pardon, assez rapidement par, par des fautes. Hein. Il ne fait que 10-11 minutes, euh, quelque chose comme ça. Mais voilà globalement, j'ai bien aimé ses minutes à lui aussi. Donc, euh, un petit binôme. Allez, Boris, Mbala, Axel, Louis. Hein.
0: Ouais les deux étaient un peu en chien de garde, hein. je dirais. Boris sur un peu toute la durée du match et, et Axel notamment parce qu'il était dans, dans le 5 majeur qui a redébuté euh, la deuxième période et, euh, et puis on, on, ils nous l'ont assez confié, hein. Petal Alexic a eu des mots très très durs mais qui ont vraiment impacté ses joueurs à la mi-temps pour revenir avec un, un sursaut d'orgueil et d'énergie puis ça s'est vu, hein, 20 points seulement concédés à l'attaque neuchâteloise en deuxième période. Mais ces deux-là ouais, été vraiment en chien de garde, en mission défensive. Et, et c'est toute la défense euh, de, de Fribourg qui, qui les a suivis dans leur sillage. Et puis ça a fait qu'on a eu cette, euh, cette prestation-là dans le deuxième acte. Allez, dernier élément avant d'attaquer ton flop 5. et
1: eh bien, Brian Collomb, que je mets euh, un petit peu... Alors, sur, sur le match, on, on l'a évoqué, il a été un petit peu moins bien. Il termine à 12 points, à 35%. Il y, a, il y a de la fatigue, il y a eu ce choc. Il y a aussi une très bonne défense en face. Mais je le mets globalement... Pour son style euh, il symbolise un petit peu le jeu 2.0 le jeu qu'on aimerait euh, qu'on aimerait voir un tout petit peu plus souvent du côté de la lna et on va en parler juste après parce que tu es obligé au jour d'aujourd'hui de, de pouvoir avoir des joueurs qui dégainent de loin euh, avoir des systèmes qui font que euh, tu te permets de, de trouver des tirs ouverts derrière la, la ligne à trois points tu peux plus de te passer de ça, je suis désolé. En NBA, tu en as qui s'en sont rendu compte hein, euh, et, et des très grands entraîneurs hein, qui, pour, qui probablement vont prendre sa retraite cette année avec, euh, avec Pop, Greg Popovich, qui ah, n'aime pas, pas ce jeu points,
0: Parle pas de malheur, s'il te plaît. <rire> Pop, continue, continue encore.
1: <rire> non, mais tu es obligé, voilà. Donc... Euh... Super, moi, Brian colomb je le trouve euh, dans son attitude, je trouve justement. On parle de Nba, je trouve qu'il a une attitude un petit peu de Nba. Tu sais, il, est, euh, il a une grosse estime de lui et quand je dis ça, c'est pas négatif. Non, il y a euh, la confiance. Il a etc. rien ouais, C'est plus que la confiance pour moi. C'est différent quand il a une très grande estime de, de lui-même, je pense. Et, euh, et après, voilà, le, la confiance et l'énergie avec lesquelles il dégaine sur le terrain. Il a mis un trois points à un moment donné du 8,50, je pense.
0: Ah oui, le trois points, au moment où il feinte, et il en met un aussi, où il annonce. Non, 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 non. Ça, ça c'est avec
1: le N1, là, quand il feinte, mais il en met un à son tout premier. De toute façon, je crois qu'il en met que deux, parce que il met, il met que ses deux points, il me semble, à trois points. Je...
0: Ouais, il a à deux sur 6 et puis, le... là où j'ai vraiment vu la différence avec Brian Collins, c'est c'est l'attaque du cercle. Quoi. Ils l'ont vraiment calfeutré, parce que le la demi-finale, il était allé chercher 14 lancers francs, rends-toi compte, c'est quand même assez énorme. Et sur ce match-là, euh, ben Brian, sur la finale, il n'y allait euh, zéro fois, aucun lancer franc pour lui. Ouais. Donc, donc ça, ça fait toute la différence entre une attaque. Euh euh, par moments limite à outrance dans, dans, dans la demi-finale, mais bon, c'était le jeu des fautes euh, du côté des Lions de Genève. Et là où il n'y est vraiment pas allé, euh, ouais, l'impact physique également, on sentait qu'il était un petit peu cuit entre euh, sa sortie de grippe et son choc. Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein, c'est un des joueurs qui incarne bien cette équipe de l'Union. Et Coach Gotthals l'a très bien dit, hein, euh, j'aime beaucoup ce gamin-là, il peut encore faire beaucoup, beaucoup plus s'il continue à évoluer. Donc euh, c'est un bon petit mélange entre les deux et on attend euh, avec impatience de voir l'évolution de, de Brian. Euh, sous les ordres de, de Daniel Goethals. Allez, voilà qui a, été, euh, qui, a été, qui a été bien résumé pour ce top 5. Et puis à l'inverse, mon Flo, tu nous sors la sulfateuse et tu nous désosses les déceptions de cette rencontre. Allez, ton flop 5.
1: Eh ben, je commence par le, les diffuseurs Swiss Basket, que je trouve un petit peu lazy pour, pour euh, développer euh, l'image de marque du basket en Suisse, hein, qui, a un, qui a un niveau quand même très très faible l'image du sport en, en général mais l'image du basket tout particulièrement c'est quand même le deuxième sport le plus pratiqué au monde donc euh, voilà je les, mets, je les mets un petit peu tous les deux parce qu'aussi du coup alors on les remercie dans, dans le même temps mais euh, forcément de, de se taper les matchs euh, Fribourg, euh, de Fribourg pardon, sur Télé Fribourg je trouve ça pas, je trouve ça pas nickel quoi pour les gens qui m'ont regardé, qui sont supporters d'équipe adverse enfin, c'était un enfer à un moment donné. Là. Dans le premier match, on le mettra dans les bloopers parce qu'il est exceptionnel, le, le commentateur. Ah, on, on le mettra en vidéo demain pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais il euh, y a Johan James qui envoie une photo offensive où il démolit Marlon Kessler, mais il l'explose. <rire> ça fait trois ah minutes vois, que je ça la joue. Vois, ouais. sur Téléfribou <rire> et sur là voix, ça tombe facilement. Hein. <rire> Ils sont
0: déconner les mecs. Ouais, je rajoute un point à mon flow là-dessus, c'est qu'on aurait bien aimé voir euh, la RTS diffuser euh, ce, ce beau spectacle quand même parce qu'on a eu le droit à un bon petit week-end de basket suisse. Alors oui, Téléfribourg a a mis les moyens pour diffuser ce match, mais c'est vrai que niveau impartialité... Alors j'ai pas pu tout écouter, parce que j'avais juste le, le retour-image, si tu veux, pour avoir certains ralentis, puis en plus on avait un décalage de 10 à 15 secondes entre le live et ce qui passait à la télé. Euh... Et oui, tu m'as dit souvent pendant le week-end qu'il y avait certains commentaires qui étaient, qui, étaient, qui étaient un petit peu marrants, donc euh, voilà, on espère. Et puis d'ailleurs, on... j'en profite pour euh, parler de cette pétition hein, qui a été lancée par, par un de nos auditeurs. Hein on le salue Ricky on euh, et qu'on l'embrasse exactement, qui nous suit assidûment et qui a lancé une très belle pétition pour qu'il y ait plus de sport qui soit diffusé sur les antennes en Suisse, sur la RTS parce qu'hormis le football et le hockey, et en plus le hockey derrière moi est passé euh, sur le domaine privé on aimerait voir euh, bah, tu le disais, hein, le deuxième sport le plus pratiqué au monde, quand on a des joueurs comme Clint comme Tabo, qui évoluent au plus haut niveau en NBA, bah, ça serait peut-être bien d'essayer de, bah, de s'inspirer de ce qu'ont pu faire nos voisins, alors avec toute proportion gardée, avec nos moyens nous, mais les Allemands l'ont fait, les, les français l'ont fait, les espagnols l'ont fait avec leurs joueurs en NBA donc euh, aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'on tire vraiment la pleine mesure surtout d'un joueur comme Clint qui est un joueur euh, alors c'est pas le meilleur pivot de NBA mais aujourd'hui il fait clairement partie des 10 meilleurs pivots euh, de la ligue américaine et voilà on en parle pas beaucoup il n'y a pas assez d'exposition derrière donc euh, on aimerait bah, voilà, faire passer ce petit message, on vous invite fortement à partager et à signer cette pétition euh, que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux Allez hop, tu continues ton Flap 5, mon Flo.
1: Avec le parquet. Il y, a eu, il y avait un problème là aussi. Il y a eu un nombre de glissades. J'avais jamais vu ça. Il y avait soit un problème avec les, les chaussures, mais je pense pas que ça venait de là. Le problème avec le parquet, c'est incroyable ce nombre de chutes qu'il y a eu, de ballons perdus bêtement sur des crosses où le mec il, il finit en grand écart.
0: Oh, J'en ai pris une à un moment, Flo, quand j'étais en train de faire les interviews en fin de match. alors En plus, je peux pas vous dire, j'avais des chaussures de basket, hein, mes petites Kobe 8 rouges absolument magnifiques au pied. Et euh, en voulant à un moment faire une petite interview, je me suis mis à faire un petit sprint et je m'en suis pris une énorme. Glissant, je me suis ramassé devant tout le monde, donc je te confirme, le parquet a été très très glissant. Elle et est tu t'es relevé
1: avec style. Ah mais toujours,
0: que... toujours avec élégance. Tu me connais,
1: et puis euh, j'enchaîne je, avec euh, James Padgett, deux points seulement, pas d'impact offensif. J'ai trouvé, hein. il... il fait pas une bonne sélection de shoot. J'ai pas ses stats devant moi, mais ça doit pas être euh, terrible.
0: 1 sur et 8 puis, au bon. shoot. Voilà c'est tout, Un 5 voilà. rebonds, et puis, euh... Euh, et puis ouais, rien d'autre quoi.
1: Pas bon défensivement j'ai trouvé ouais, quelques rebonds défensifs, euh, sur les rotations entre Jerkson et, et Julo, il a été pris à de nombreuses reprises. Ah, il a été ciblé ouais, carrément. Euh, des mauvais mismatchs défensifs, euh, un petit peu de mal à suivre en, en défense et puis mauvais match offensivement donc forcément il est dans ce flop 5 James Padgett.
0: Ouais, il a pris que 22 minutes sur ce match-là, hein, parce que c'est Kylian Martin qu'on a profité, euh, parce qu'il était clairement meilleur sur cette compte-compte-là. Mais un week-end un petit peu difficile pour James Padgett, hein, qui était vraiment, en plus on le disait, hein, depuis, euh, allez, deux mois c'était selon nous un des tout meilleurs joueurs du championnat et on attendait de voir s'il si, bah, pouvait passer un petit peu au niveau dessus, confirmé dans un grand rendez-vous où on l'attendait avec euh, le maillot de top scorer sur le dos. Il a un petit peu passé à côté de son week-end, hein, 8 petits points euh, seulement face euh, au Lyon de Genève avec une adresse euh, à 40% et sur cette finale, il a été fantomatique, hein, 12,5% d'adresse, 5 petits rebonds. Il euh, y a des moments où on aurait voulu, et Coach Gotthard le, le disait, qu'il soit un peu plus, euh, plus méchant, tu vois, certaines fautes qu'il faut Comète quand tu es en poste bas. Donc voilà un week-end à oublier pour lui. Et puis, ouais, euh... puis
1: je m'attendais pas à ça quand même de la part d'un joueur qui est en championnat, que ce soit face au Lyon, que ce soit face à Monté, euh, que ce soit face à Fribourg même, il a toujours sorti des grosses performances. Donc euh, ça m'a un petit peu surpris. Je pensais que dans ce genre de moment, il, il serait là. Et puis le, le quatrième élément, tu me lançais dessus, c'est le niveau quand même de ce match à la fois, mais aussi de cette compétition on sort d'une compétition avec un vainqueur euh, en finale notamment qui shoote à 0 sur 14, il me semble, à 3 points euh, qui shoote à à 11 sur 42 pendant le pendant la demi-finale et la finale. C'est euh, c'est quand même assez révélateur du niveau des autres équipes. Alors il y a des bonnes choses, on a parlé de l'Union, mais il y a un niveau derrière, il y a un gap qui est en train de se créer qui est de plus, grand, plus en plus grand, pardon, entre Fribourg qui est cette année, selon moi, pas un très grand Fribourg, finalement, et, euh, et le reste de la NNA, notamment, euh, notamment Neuchâtel et les Lyons.
0: Je t'avoue que et Dieu sait qu'on en a suivi énormément hein, des matchs, mon cette année. J'avais jamais vu cette stat-là. Franchement, une finale... Enfin, un match que tu remportes... Alors, c'était un match très défensif, hein, on l'avoue. Hein, on l'a dit, 20 points seulement concédés par la défense fribourgeoise en deuxième mi-temps. Mais aucun tir à 3 points. Alors, on sait que Fribourg n'est pas l'équipe la plus à droite. Mais quand même, bravo à eux. Puis ça, on dit long aussi sur le niveau. Donc, euh, ça vient complètement euh, compléter ce que tu viens de dire. 0 sur 14, c'est assez aberrant de se dire qu'aucun tir à 3 points longue distance. Et 5 seulement... Pour, pour l'Union, qui du coup est rentré dans, dans, dans ce style-là et qui finit à 5 sur 19. Donc euh, voilà, tu as, as bien fait d'être ce point. C'est pour
1: ça qu'on en avait parlé euh, juste avant, justement, ce, ce Final Four. Les Lions, euh, Neuchâtel doivent continuer dans leur direction parce que euh, cette finale, elle est remportée finalement, cette compétition. Sur un petit peu un tas d'individualités. Il y a de très belles choses, attention, hein, notamment la, la défense, dont on en a parlé tout à l'heure. Je ne suis pas en train de tout remettre en question, mais globalement, elle est remportée plus sur des individualités plus fortes. Forcément, avec, euh, avec un budget aussi plus conséquent, donc tu, tu peux bâtir des effectifs un petit peu plus costauds. Ça, c'est la, la réalité. Et du coup, finalement, je trouve qu'ils s'imposent euh, grâce à leurs individualités bien meilleure que celle de Neuchâtel, plus que par réellement une domination tactique et un, et disons un, un jeu d'une qualité de haut vol.
0: Excellent mon flop, puis tu vas passer maintenant au dernier élément de ton flop 5, spécial finale de Coupe de la Ligue.
1: Avec Marquis Jackson, qui a tout raté ou presque au shoot, j'ai trouvé un petit peu éprouvé physiquement. Il a, il a dû jouer euh, il a dû jouer un petit peu différemment aussi euh, de par la, la défense subourgeoise, mais je l'ai trouvé un peu moins slasher. Il a, il a été forcé à shooter midrange notamment, et c'est pas du tout un expert à ce niveau-là. Donc, euh, pas son rôle habituel, comme on l'avait vu d'ailleurs face au Lyon, hein, en étant très agressif. Et donc, euh, et donc forcément, euh, flop five. il était d'ailleurs dans le top 5 euh, lors du match contre les Lions, il me semble.
0: Ouais, exactement, il a soufflé un peu le chaud et le froid, puis tu l'as dit, c'est assez bizarre parce qu'en fait, il, les deux seuls paniers qu'il a pu inscrire, bah, c'est derrière la ligne à 3 points, c'est depuis le parking, il ouais. a 0 sur 6 à deux points. Il a traversé ce match un petit peu en délicatesse, un petit rebond, trois pertes de balles en plus pour lui. Euh, C'est l'Eval et le plus-minus euh, le plus négatif euh, de l'équipe. Donc, clairement en difficulté, Marquis Jackson, hein, tu as des éléments comme ça qui sont prépondérants. Donc, euh, Brian Cullen et Isaiah Williams ont plus ou moins tenu leur, leur rang et, et leur standing. Mais voilà, pour l'Union, c'était trop compliqué quand tu avais un James Padgett qui n'a pas été bon et à côté de lui, un Marquis Jackson qui passe un petit peu. Euh, à côté de son match, donc euh, voilà, euh, je suis complètement d'accord avec toi sur la présence euh, du père Marquis euh, dans ton Flop 5. Eh bien écoute, merci mon Flo pour euh, ce top et ce Flop 5 de cette rencontre. On vous rappelle d'ailleurs concernant les deux équipes en finale, hein, parce que la Helena va reprendre ses droits, et cette semaine avec euh, <rire> un calendrier très surchargé, puisqu'on va attaquer par la 17 e journée de championnat. Fribourg remet le couvercle dès ce jeudi contre Lausanne à domicile du côté de Saint-Léonard. Et de son côté, hein, ça sera le lendemain, l'Union recevra Vevey du côté de la riveraine Et puis ce week-end, hein, on aura la 18e journée avec euh, donc, le vainqueur de la SBL Cup Fribourg qui se rendra aux Galeries du Rivage pour y affronter Vevey. Et dans le même temps, l'Union de Châtel se déplacera à Lucerne pour y affronter notre lanterne rouge préférée, Suisse centrale. Allez mon flot, on arrive malheureusement, et comme toutes les bonnes choses ont une fin, à la fin de ce 5 majeur spécial Final Four. Et, et je tenais à effectuer quelques remerciements, en commençant par Swiss Basket, qui nous a permis d'être là ce week-end. Euh, je pense tout particulièrement à Paolo, à Gérard, qui nous ont chouchouté hein, clairement durant ces deux jours. J'en profite pour remercier également toutes les équipes techniques de Radio Tonique pour l'installation de notre plateau mobile. Et je finis par la cerise sur le gâteau, votre consultant basket préféré, Florian pour tout ce travail fait à distance depuis le Cambodge si c'est pas de l'amour pour le basket suisse je sais pas ce que c'est hein.
1: ah c'est le son des tiens l'appel des sirènes mon Pint merci beaucoup pour cette émission bonne soirée à, à tout le monde et puis on se dit
0: à vendredi prochain à vendredi prochain, mon Flo. Merci encore pour tout. On vous rappelle, hein, pour ceux qui voudraient réécouter l'émission parce que la deuxième fois, c'est encore mieux ou alors qui ont loupé un passage qui sera disponible très rapidement en podcast sur Soundcloud et sur Apple Podcast. Très bonne fin de soirée et de week-end à toutes et à tous sur les antennes de Radio Tonique. Portez-vous bien. Très bonne semaine à vous. Et rendez-vous vendredi soir dès 21h en direct pour le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.